0: В прошлый раз мы с вами обсуждали проблему с сокрытостью Бога, и мы обсудили возможные варианты, да, некоторые философские, богословские ответы того, почему Бог представляется сокрытым, почему мы его часто не наблюдаем. И в целом мы уже с вами провели такой обширный дискурс да, обсуждение проблемы зла, и мы рассмотрели с вами проблему зла с самых разных сторон, проблему человеческих страданий, проблему природного зла, страдания животных различные другие аспекты, вопросы, связанные с писанием или проблемой зла и так далее. Поэтому мы уже рассмотрели достаточно много по этой теме и теперь мы в целом готовы перейти к обсуждению практических аспектов христи... христианского благословия по отношению к проблеме зла. То есть мы будем говорить о борьбе со злом как это выражается практически в христианстве. Потому что одно дело, когда мы с вами обсуждаем это с позиции чисто вот философская проблема, то есть как ее можно решить философски. Но само по себе философское рассуждение не является еще практикой. То есть помимо того, как мы можем отвечать практически в плане, там, допустим, ответа на вопрос, мы также должны еще и каким-то образом отвечать на вызовы, которые ставят там зло перед нами, перед, нами, перед нами сегодня. То есть, и, например, если мы говорим... Если мы говорим о пандемии COVID-19 или войне в Украине, опять же, Вторая мировая война, Первая мировая война, множество других событий, голодомор, геноцид, голод, чума, множество разных вызовов, перед которыми сталкивалось человечество. И вопрос в том, как христианам следует реагировать на эти вызовы, как христианин может подходить к этим вызовам. Особенности, когда мы говорим о откровенном зле, о насилии, о человеческом зле, как христианин должен на эти вещи реагировать. И это станет вопросом, на который мы попытаемся ответить вот в этих нескольких практических уроках на эту тему. Презентация. Махатма Ганди как-то сказал, что принцип око за око сделает весь мир, слепым. И над этим стоит задуматься, над этой фразой, поскольку она наталкивает нас на правильное размышление о природе зла, что поскольку зло оно имеет такой вот знаете воспроизводящий эффект, то если ты пытаешься каким-то образом остановить зло злом, то чаще всего это выливается в то, что а, ты только усиливаешь его. Давайте для начала несколько обсудим да, в широкой перспективе. Войный терроризм, преступные группировки. А как последователи Христа должен отвечать на свои проявления этого мира? А что должно делать государство? Может ли христианин верно служить в армии и полиции и насильственно бороться с этими злыми проявлениями? Возможно ли, скажем, чтобы христианин как молился за своего врага, так и был вовлечен в его насильственное уничтожение? И среди христиан обычно выделяют два разных ответа на этот вопрос. Существуют два лагеря – пацифизм, также известный как ненасильственный подход или ненасильственное сопротивление, и теория справедливой войны. Как эти две стороны отвечают на проблему зла и могут ли приверживаться справедливой войны? предложить одобренную Библией модель формирования военной стратегии или оборонной политики правительства? Или христианские пацифисты более соответствуют Библии, отвергая применение силы и во имя следования за Иисусом, что бы ни делало правительство? Могут ли пацифисты вообще дать совет по вопросам государственного управления и оборонной политики, если какая-то общая почва у приверженцев справедливой войны и пацифистов? И в это непростое время для многих из нас в рамках курса «Проблемы зла» мы рассмотрим и изучим два основных подхода со стороны христиан к практическому решению зла. Мы рассмотрим вот теорию справедливости войны и пацифизм. На этих уроках мы возьмем за основу э, аргумент статьи передовых мыслителей по этой теме, э, которые отстаивают эти две точки зрения. А у вас будет возможность сравнить э, и самостоятельно оценить аргументы авторов и сделать собственные выводы на, э, по этому поводу. Итак. Для начала давайте рассмотрим базовые понятия. Пацифизм. Если мы посмотрим на учение Иисуса, то его нагородная проповедь говорит «не протився злому» и поставь другую щеку». Христианский пацифист подчеркивает, что насилие порождает еще большее насилия, и как сам Иисус отвергал, как сам Иисус отвергал менталитет в «лэкстальонис», то есть «око за око». Пацифисты в своих комментариях на Нагорную проповедь утверждают, что непротивление злу является наиболее последовательной позицией для ученика Иисуса. Они настаивают на том, что это вовсе не бездействие или уход от мира. Пацифизм основывается на миротворческом блаженстве, поиске мира через ненасильственное сопротивление. Макнайт, один из известных сторонников пацифизма, утверждает, что Лекс да, опять же, этот принцип Бока-Заука, действовавший в Торе и побуждавший Израиль к войнам, превратился в новую крестообразную реальность. Воины Израиля ничего не говорят последователям Иисуса о том, как вести себя с врагами. Смысл учения Иисуса состоит в том, чтобы избегать насилия, смиряться с неправедливостью и жить в свете того, на что похоже царство, несмотря на то, каков мир сейчас. Вместо того, чтобы думать о том, что является реалистичным и практичным, мы должны помнить, что царство Божье контркультурно и добавляет Макнайт удивительно эффективно. Он предлагает свои практические идеи. Он пишет, «Мне снова и снова задают эти два вопроса. Как вы думаете, должна ли страна демилитаризоваться? То, что делает страна, является делом страны. Как гражданин царства я выступаю за то, чтобы следовать за Иисусом. А как насчет насчет человека, который вторгся в ваш дом? Я бы применил силу, но не стал его убивать». Макнайт утверждает, что подставить другую щеку – это ответ на акт насилия, а не просто на оскорбление. Таким образом, ученик должен быть готов терпеть насилие, а не мстить. В конце концов, как я могу по-настоящему любить своего ближнего, если это приводит к тому, что мой ближний погибает? Более того, христиане должны продвигать такие альтернативы, как простое миротворчество, избегая при этом насилия. Христианский пацифизм едва ли можно назвать монолитным. Существует огромное количество его версий. Христианский пацифист часто задает воину-христианину острые вопросы. Можете ли вы по-настоящему любить своих врагов, если прибегаете к смертоносной силе, чтобы лишить их жизни? Если вы лишаете чью-то жизнь якобы за правое дело, как вы можете добросовестно применять золотое правило? Поступать с другими так, как как вы бы хотели, чтобы они поступали с вами? Действительно ли смертоносное применение силы отражает дух нашего самоотверженного, отдающего жизнь спасителя? Это введение в пацифизм. Рассмотрим теперь другую альтернативу, такую, как теория справедливой войны. Христианин, сторонник теории справедливой войны, мог бы ответить на вопросы пацифиста и апеллировать к авторитету Иисуса. Любил ли сам Иисус своих врагов, когда изгонял из храма, когда называл их безумцами и слепыми вождями, или даже когда он угрожал им судом тьмы внешней, сопровождаемой плачем и скрежетом зубов? Представляется возможным молиться за врагов, в том числе врагов государства – пытаясь остановить их силой, а при необходимости и со смертельным исходом, чтобы уберечь невинные жизни. Как отмечает антирайт, желание защитить граждан и наказать преступников является базовым и правильным человеческим инстинктом. В другом месте он отмечает, что зло реально, и некоторые люди настолько злы, что мы просто должны желать им суда. Более того, сторонники справедливой войны заметят, что золотое правило часто понимают неправильно. Изречение Иисуса, как отмечает богослов Марк Коппенджер в журнале Providence, в журнале христианстве и американской, американской внешней политике, защищающем традицию справедливой войны, он ссылается на платиновое правило, переработку или уточнение золотого правила. Изречение Иисуса – это не приказ действовать в соответствии с тем, что кто-то хотел бы, чтобы сделали для него, потому что Отшельник может сказать, что он добродетелен, оставит других в покое, потому что, он, потому что хочет, чтобы его оставили в покое. Или мазахист может сказать, что он хочет христать людей, потому что он любит, когда его бьют. Разумеется, это не может быть правильно. Скорее, мы должны понимать изречение Иисуса как платиновое правило, означающее, как вы хотите, чтобы с вами обращались, если вы были бы добродетельны или достойны восхищения, так и, и относитесь вы к другим. Учитывая такое определение, теоретик справедливой войны может участвовать в действиях, чтобы помешать врагам почти вред невинным, даже со смертельным исходом, если необходимо, чтобы предотвратить еще больше крови на их руках. Это тоже акт любви к ближнему, и он бы сказал, что я бы хотел, чтобы меня остановили так же, если бы я был безумным. Когда полицейский христианин неохотно убивает опасного преступника, угрожающего другим, это крайняя мера не проистекающий из ненависти, против которой выступает Иисус. Нет, это акт любви к невиновным, чтобы защитить их, а также к преступнику, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие. Так рассуждает хорватский богослов Мирослав Вольф. После зверств, которые он и его люди пережили в бывшей Югославии, он отверг пацифизм, свою юность и принял точку зрения, близкую к, теорию, к теории справедливой войны. Он пришел к выводу, что гнев и любовь не противоположны. Действительно, сам Бог гневается не потому, что он не любит, а именно потому, что он есть. Любовь. Теоретик «Справедливой войны» настаивает на том, что он действует с презумпцией защиты, как утверждает Дэрил Чарльз, а не с презумпцией против войны или мира. Далее вопрос не в насилии против ненасилия, а просто в применении силы против несправедливости. Военный историк Виктор Дэвис, Дэвис Хэнсон отметил, что война или военная мощь помогли положить конец движимому рабству в Америке, а также нацизму, фашизму и советскому коммунизму в других частях мира. Какова же тогда позиция справедливой войны? На протяжении веков существовало семь стабильных и стандартных критериев или принципов. И хотя эти принципы могут быть извлечены из Священного Писания или обнаружены в нем, они доступны всем посредством естественного морального закона через совесть и разум. Например, в Амаса 1.2 Бог осуждает языческие народы за то, что они подавляют свою совесть, убивают беременных женщин чтобы расширить свои границы, нарушают договоры и отдают уязвимые свои населения в руки своих врагов. Итак, насчет критериев. Первые три необходимы для справедливой войны. Последние четыре, как правило, являются более тонкими и им следует придавать меньшее значение. Критерии таковы. Это правильный мотив, это правильное намерение, законное введение, крайняя мера, ограниченные цели, соразмерные средства и гражданский иммунитет. И позже мы рассмотрим их подробнее. Кроме того, эти критерии часто делятся на just at bellum, то есть справедливость войны, just in bellum – справедливость во время войны, и just post bellum – справедливость после войны. На каждом из этих этапов необходимо применение этих критериев. Обоснование войны включает в себя правильный мотив, законную власть, правильное намерение и крайнюю меру. Критериями участия в войне являются соразмерность и гражданский иммунитет. Урегулирование вопросов после войны предполагает прекращение военных действий, стремление к справедливому миру и помощь в создании стабильного правительства. Это был краткий э, обзор и введение ключевые темы, касающиеся пацифизма и теории справедливой войны. Далее мы детально рассмотрим эти две противоположные точки зрения и попытаемся оценить их с библейской и философской точки зрения. Наш анализ будет строиться на нескольких базовых принципах. Во-первых, это, разумеется, соответственно, Писанию, во-вторых, это соответствие моральной интуиции к здравому смыслу, потому что если какие-то э, идеи явно противоречат здравому смыслу, то они не, не имеют права на существование. И в-третьих, это логическая не То есть, если мы в одном месте говорим одно, а в другом другое, то мы противоречим сами себе, и поэтому, опять же, наша теория или идея не может быть э, правильной. На этом уроке мы с вами рассмотрим первую альтернативу, это теорию справедливой войны в ее подробностях. Амар Брэдли сказал, что в войне не бывает второго приза для проигравших. А этом тоже стоит подумать. Несколько библейских текстов для размышления, которые классически предлагаются в обосновании теории справедливой войны. Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир. Это один из критериев справедливой войны, чтобы искать ненасильственные варианты решения проблемы. Если долгое время будешь держать в осаде какой-нибудь город, чтобы завоевать его и взять его, то не порти деревьев его, от которых можно питаться, и не опустошая крестности, его дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление. Вот какие будут права царя, которые будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и представит колесницам своим, и сделает всадниками своими, и будут они бегать перед колесницами его, и поставит только себя начальниками, пятьдесятниками, чтобы они возделали поля его, и жали хлеб его, и делали его и колесничий. «Прибор его, горе строящему город на крови и созидающему крепости неправною. Ибо ярмо, дяготивши его, и жезл его, и трость с его ты сокрушишь». Говорится, да, в людях, которые являются притеснителями или, вахмы, или врагами. «Спрашивали его также и воины, уже говоря о новом завете, а нам что делать?» Они обращаются к Иоанну Красителю, И сказал им, никогда не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Говорит Иисус, когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Опять же Иисус, или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с тысячами, противостоять идущему на него с двадцатью тысячами? Аромана. Это место называется Ароман на языке Маори означает путь моря. Это название небольшого прибрежного горанка с населением 261 человек, который расположен примерно в 27 километрах к северо-востоку от Данигина на южном острове Новой Зеландии. Холм на другой стороне гавани Аромана одно из немногих мест в мире, где альбатросы соприкасаются с землей во время своего долгого путешествия из Антарктиды в Аргентину через южную часть Тихого океана. Но Армаана известна Новой Зеландии не благодаря своим географическим особенностям. Имя Армааны навсегда запечатлелось в памяти новозеландцев совсем по другой причине. Вечером 13 ноября 1990 года житель Армааны Дэвид Грей поругался со своим соседом, затем он в ярости открыл стрельбу. В течение 22 часов Грей терроризировал жителей Арманы, которые, не имея возможности бежать, прятались в своих домах, пока он рыскал по крошечному городку, выслеживая их и расстреливая всех, кого находил. С Греем нельзя было не спорить, не вести с ним переговоры. Он открывал огонь по всем. Террор закончился в 17.50 следующего дня. Грей атаковал э, полицию, стреляя в них из полуавтоматической винтовки. Полиция открыла ответный огонь, и Грей был смертельно ранен. Он умер в 18.10 по пути в больницу на Ниндина, забрав с собой в могилу 13 членов своего города, включая четырех детей и полицейского. Он оставил еще троих раненых, двоих детей и еще, еще одного полицейского. В Новой Зеландии полиция обычно не носит огнестрельное оружие. По крайней мере, тогда они этого не делали. Полицейские, стрелявшие в Грея, в тот день были членами специального подразделения под названием «Антитеррористический отряд». Антитеррористический отряд уполномочен при необходимости реагировать на террористическую деятельность с применением смертоносной силы. И после того, как Грей притворился, что сдается, затем застрелил полицейского, а то он дал приказ стрелять на месте. Хотя Грей был одиноким человеком, если бы он действовал от имени организации, был бы таким же итог, его бы расстреляли. И вопрос, который я хочу задать, заключается в следующем. Как христиане, должны ли мы осуждать существование государственных органов, таких как АТО, которые уполномочены применять вертоносную силу? Есть ли оправдание существованию для этой цели государственных сил, вооруженных автоматическим оружием? Сторонники теории справедливой войны указывают на подобные примеры, чтобы показать необходимость в некоторых случаях применять силу. Классический пример такой, опять же, дилеммы – это Джокер и Бэтмен. Бэтмен в какой-то мере играет роль пацифиста, потому что у Бэтмена есть одно главное правило – он никогда не убивает. И это его правило, поэтому, когда он сталкивается с преступниками, его его всяческие желания и попытки в том, чтобы их остановить, задержать, но не убить. И возникает вопрос, не было бы ли лучше, если бы Бэтмен убил? Джокера, который является абсолютным психопатом, и которого абсолютно не интересуют какие-либо э, альтруистические мотивы, переговоры, договоры и так далее. Он просто наслаждается насилием. Э, и так получается, что всякий раз, когда Бэтмен его останавливает, то Джокер в какой-то момент снова сбегает из тюрьму и снова устраивает насилие и террор. И вопрос, опять же, не было бы ли лучше, если бы Бэтмен его остановил насильственным методом раз и навсегда. Это классическая дилемма пацифизма и справедливой Но разве война может быть справедливой? На первый взгляд закон заканчивается там, где начинается война. Говорят, что на войне свои законы – хаос, анархия, жестокость, насилие. Но это секулярное мнение, которое отбросило мораль из многих сфер, в том числе военной. Для христианского мировоззрения это вечная проблема. В христианском понимании война – это зло, но в некоторых случаях необходимость преотвращения большего зла. Война ужасна, впрочем, неизбежна, учитывая греховную природу человеческого естества. Поэтому богословы такие как Боженный Августин, Фома Аквинский, Раймонд де Пеньяфор, Франциско де Витория, Гудогроцци пытались Гроци пытались гуманизировать войну, чтобы хоть чем-то помочь жестокой реальности. И эти люди стоят у истоков вот такого такой классической теории для войны, хотя, разумеется, эти же эти идеи да, были витали и раньше, поскольку. Мы все разделяем одну общую базовую мораль. Их попытки не были тщетными. Они создали определенную нравственную базу для ведения войн, явление присущее исключительно западной цивилизации. В европейской культуре война понималась как набор определенных правил и норм, без соблюдения которых она приобретала недопустимый характер. К сожалению, христиане не всегда были миролюбимыми. Многих войн можно было бы избежать. Некоторые должны были быть не такими кровопролитными. Но все познается в сравнении. Войны язычников и войны христиан – это разные по ценностям и методам явления. Для язычников, как для цивилизованных греков и римлян, так и для варваров война была спортом. справедливости ради, заметим, что и в античности тоже существовало представление о справедливой войне, но оно было неразрывно связано с языческим мировоззрением. Например, вполне приемлемым мотивом для применения силы считалась месть и защита честью. Христианство провозглашает, что оправдана та война, которая имеет целью защиту более слабых, а не собственной гордыни. Сегодня идеи христианской доктрины справедливой войны заняли достойное место в международном праве и легли в основу научной теории. Американский политолог Майкл Уолксер в книге «Справедливые и несправедливые войны» систематизировал принципы справедливой войны. разделив их на две группы – «Just and Belong» – условия, при которых война может быть начата, и «Just in Belong» – приемлемые способы ведения войны. Справедливая война – это промежуточная позиция между крайностями пацифизма и э, милитаризма. Первый – утопический, то есть э, сторонники справедливой войны говорят, что он нереален на практике, э, поскольку зло всегда существует. Второй – антихристианский. Христианство не прячется в улизорном мире, а принимает вызовы сложной реальности, пытаясь минимизировать зло. При этом не оставляет надежду на мир без греха и насилия. Обещание Священного Писания, которое, которое наступит после второго пришествия Иисуса Христа. И как мы читаем эти тексты, да, и будет он судить народы и обличить многие племена, и перекрут мечи свои на орала, и копия свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Этот текст является нашим идеалом, но учитывая зло, говорят, сторонники войны, мы вынуждены применять насильственные меры. Итак, говоря о богословском основании, давайте подробно рассмотрим, что Павел сказал по этому поводу. Исходное предположение состоит в том, что Павел был верным толкователем учения Иисуса. В Римлян 12:17-20 Павел изложил учение Иисуса по этому вопросу следующим образом. «Никому не воздавайте злом за злом, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми». Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отомщение, я вас дам», говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо делая ее, ты соберешь ему на голову горячие уголья. Не будь побежден злом, но побеждая зло добром. Обращайте внимание на выделенные здесь слова. Обратите внимание на слова, которые использует здесь Павел. Павел говорит о том, чтобы не мстить тем, кто делает зло. Вместо этого он, он наставляет нас оставить место для гнева Божьего. Заметьте также, что он приводит для этого причину. Месть – это своего рода метафизическая прерогатива, то есть то, что принадлежит высшей власти. Право мстить принадлежит Богу. Если его читатели мстят, то они узурпируют для себя авторитет, которого у них нет. Многие а, останавливают а, свое чтение на этом месте. Однако текст сразу же переходит к Ривленам 13.1.6. И тут сказано. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующая же власти от Бога установлены, посему противящиеся власти противятся Божьему установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшно не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похолоднее, ибо начальник из Божья слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он инакурасно наносит меч». Он Божий слуга отомститель наказания делающему злое. И поэтому надо повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы хотите и платите, ибо они, Божьи служители, с тем самым самым постоянно заняты. Павел говорит, что правящие власти, существующие на земле, от Бога установлены, что они не даром носят меч, и что Божий слуга отомститель наказания делающему злое. Слова, которые я выделил курсивом в отрывках из главы 12, это те же или родственные слова в греческом языке, что и слова, которые я выделил в отрывках из главы 13. Таким образом, Павел говорит, что власть не только делают это, но и имеют на это власть от Бога. Он говорит, что существующие же власти от Бога установлены. Всяких, кто восстает против них, противится Божьему усыновлению. И нужно подчиняться правительству не только из страха наказания, но и по совести. Таким образом, власти действуют как Божьи слуги, когда они это делают. Разделение между главой 12 и главой 13 отсутствует в оригинальном тексте, поэтому эти отрывки следует читать вместе. Когда он выступаем так, то эти стихи показывают, что Павел проводит различия между санкционированным и несанкционированным применением силы. Как раз то, на что слушателям Павла не хватает власти в отношении возмещения злом за зло, это то, на что правительство получило законную власть от Бога. В других контекстах это различие между тем, что имеют право делать власти, и тем, что имеют право делать частные лица, является обычным явлением. Например, было бы неправильно и преступно, если бы частное лицо забрало чужое имущество силой, даже если бы оно считало, что деньги пойдут на достойное дело. Однако правительство делает это постоянно, когда вводят налоги. Для меня было бы шантажом и неправомерным действием установить законы, которым должна подчиняться моя соседка, а затем лишить ее свободы, если она не будет им подчиняться. Тем не менее правительство могут на законных основаниях издавать законы для других и сажать в тюрьму преступников, которые их не соблюдают. Правительство обладает монополией на определенные виды применения силы, и, следовательно, имеют право принять силу, хотя частные граждане так делать не могут. Тот тот факт, что люди, не занимающие никаких политических должностей, обязаны воздерживаться от определенных форм насилия, силы и возмездия, не означает, что правительства должны поступать так же. Классическая теория справедливой войны основана на предпосылке, которую, по всей видимости, утверждает Павел. Правительство имеет право и обязанность применять силу для поддержания справедливого мира в пределах географической области, над которой оно имеет юрисдикцию. Правительство имеет право и обязанность применять силу для поддержания справедливого мира в пределах географической области, над которой оно имеет юрисдикцию. Судя по всему, это является тезис Павла. Если преступник пытается изнасиловать или убить человека в пределах географической области, на которой правительство имеет власть, то это правительство может законно применить силу, чтобы протестировать это, и оно также может законно применить силу, чтобы попытаться наказать любого, кто делает такие вещи. Следовательно, должны существовать законодательная власть, полиция, суды и тюрьмы. Теоретически правила войны далее просто Далее просто утверждает, что, по-видимому, нет никаких причин, по которым это не распространяется на случай, когда лицо, совершающее преступление, является солдатом из другой страны, а не преступником внутри своей страны. В своей книге «Принципы поведения» Джон Мюррей хорошо сформулировал э, эту идею, задав такой вопрос. Кто, по какой логике можно утверждать, что правительство, облеченное силой меча, может и должно отомстить преступникам в пределах своих владений, но должно вложить в ножный меч сопротивления, когда преступники извне торгаются в его владении? Теоретики справедливой войны утверждают, что для того, чтобы война была справедливой, она должна соответствовать шести принципам, хотя шестой часто делится на два. Во-первых, это вступление в войну является морально оправданным только при наличии правого дела. Во-вторых, право начинать войну имеет лишь законная власть. В-третьих, применение военной силы для защиты правого дела является справедливым только после исчерпания всех невоенных способов решения конфликта. То есть война война должна быть крайним средством. В-четвертых, справедливой может быть признана только та война за правое дело, у которой есть разумные шансы на успех. В-пятых, даже при соблюдении всех предыдущих условий. Война не будет справедливой, если связаны с ней потери, несоразмерны отстаиваемым правому делу. И в-шестых, силы, используемые при ведении войны, должны быть как пропорциональны, так и избирательны. Они должны быть направлены против военных, а не мирных жителей. Проанализируем эти критерии подробнее. Разумеется, Да, да, сейчас секунду. Разумеется, никакая, никакая война в целом, в целом не, не может соответствовать этим критериям в полной мере. Да? Однако же теоретики справедливой войны настаивают, что при стремлении или попытках соблюсти эти критерии, то война приобретает более мягкий и более справедливый характер. Эти критерии вытекают из размышлений об обстоятельствах, при которых власть, властям разрешено принять силу для поддержания справедливости в целом. То есть давайте разберем каждый критерий по отдельности. Во-первых, критерии 1 и 2. Рассмотрим их здесь сейчас вместе, потому что они имеют очень тесную связь. Они отражают представление о том, что частные лица не имеют права принимать законы, Обязательно для исполнения, обязательно для исполнения ну, в данном нашем примере, для жителей Новой Зеландии. Да, и подкреплять их силой. Это может делать только правительство. Для правительства это допустимо только с моральной точки зрения, когда оно делает это для отстаивания справедливости. То есть для защиты людей, живущих в его границах, от несправедливости для наказания виновных в преступлениях. Правительства не имеют права лишать людей жизни, свободы или имущества по своей прихоти. То есть вступление в войну должно быть только при наличии правого дела или мотива, который бы это оправдал. И э, объявлять вступление в войну может только законная власть. Идея войны, идея войны как крайней мере также является просто расширением э, принципов здравого руководства. Ожидается, что полиция не будет применять силу, если ответственности не будет оказано сопротивление. Если они имеют дело с заложниками, они сначала пытаются договориться с захватившим заложников. Однако в мире, в котором мы живем, захватчики заложников иногда начинают стрелять. Люди отказываются идти мирно или делать вид, что сдаются, чтобы получить возможность причинить больше вреда. Тогда сила становится необходимой и оправданной, хотя и прискорбной. То есть это крайнее средство, когда нет уже альтернативных вариантов, например, например, в случае с Джокером. Это также принцип здравого руководства, согласно которому цель должна быть достижима. Это видно из четвертого критерия, то есть справедливо может быть признана только та война, за которой есть разумные шансы на успех. То есть правительство не должно санкционировать применение силы даже для преследования справедливого дела, если только оно не считает, что при этом есть разумные шансы на успех. Несправедливо просить людей пожертвовать своей собственностью, ресурсами, свободой или собой напрасно ради цели, которая на самом деле не может быть достигнута. Существует множество несправедливых действий, за которые правительство не выносит приговор и не станет активно преследовать, потому что это больше вреда, чем простое терпимое отношение к правонарушению. Несправедливо быть обманутым, несправедливо, когда люди оскорбляют тебя – Но из этого не следует, что правительство должно тратить время и ресурсы на предотвращение этих действий с помощью законов или уголовной ответственности. Полиция часто отказывается преследовать в судебном порядке правонарушения, которые она считает тривиальными или не стоящими времени и и ресурсов полиции. Они ограничиваются вниманием тем, что на самом деле серьезно. Мы не ожидаем, что полиция будет что-то делать уже сами, но мы ожидаем, что они предпримут действия против серийных убийц и насильников, потому что зло, творимое последними, перевешивает эти опасения. Война здесь не относится к особой категории, что лежит в основе идеи пятой. То есть затраты, связанные с вступлением в войну, не должны быть больше, чем зло, которому противостоят. То есть затраты затраты должны быть соразмерными. То есть, если мы несем огромное количество ущерба, которое несоразмерно в нашей цели, то эта война не считается справедливой. И, наконец, мы приходим к к шестому критерию. Идея о том, что любая используемая сила должна быть пропорциональной и избирательной. То есть, если государство применяет силу справедливо, то применяемая сила будет пропорциональной исправляемой несправедливости. Справедливое правительство налагает более суровые, принудительные меры на преднамеренную убийцу, чем на подростка, разбивающего окна. В то время, как кто-то, разбивающий мои окна, совершает несправедливую агрессию против моей собственности, сила, используемая для прекращения этого, должна быть более взвешенной, чем та, которая применяется в ситуации с заложниками, когда преступник начал убивать заложников. Сила также казалось избирательной. Павел утверждает, что правительство – это божий слуга о том действительном наказании, делающему злое. Действие как божий слуга, власти страшны не для добрых, деланы для злых. Власти могут справедливо применять силу против лиц, совершающих агрессию против граждан, но не преднамеренно против третьих лиц, не причастных к этих агрессии. То есть они не могут а, убивать мирных жителей. Опять же, разумеется, никакая война не отвечает этим критериям в полной мере, как и судебная система, законодательные органы и полиция. Даже в относительно справедливом обществе суды совершают ошибки, и невиновные люди попадают в тюрьму. Иногда вооруженная полиция по ошибке стреляет не в того человека. Бывают сложные ситуации, когда преступники используют живые щиты. Даже в относительно справедливом обществе есть коррумпированные полицейские и судьи. Ничто из этого не побуждает нас отвергать идею о том, что правительство имеет право и обязанность применять силу для поддержания справедливости в пределах географической области, на которой оно обладает юрисдикцией. Мы признаем, что люди ошибаются, мы ожидаем, что правительства должны принять какие-то разумные меры, предосторожности, чтобы избежать таких ошибок, и что будут приняты законы, поощряющие расследование, изучение свидетельств, коррупции и так далее, и что будут предприняты честные попытки обеспечить их соблюдение. Мы знаем, что несмотря на это, система все равно иногда будет давать сбой и пострадают невинные люди, и мы это понимаем. Мы не требуем прекращения судов, полиции или законодательства из-за этого. Теория справедливой войны утверждает, что государство должно использовать силу, применяемую внутри страны, даже и против, также и против внешних агрессоров. Этот вывод применим независимо от того, является ли внешний агрессор солдатом в военной форме в обычной армии или террористом, который якобы является представителем гражданского населения, целью которого является без разбора убивать и калечить людей. Как утверждает Александр Брус, когда армия вторжения вторгается, живая по селу и убивая граждан, они нарушают законы страны жертвы. Если какое-либо насилие разрешено для обеспечения соблюдения законов на своей территории, оно должно быть разрешено использовать для того, чтобы остановить их. Наряду с обязанностью э, нас, э, христиан, любить ближних, жить в мире с другими, э, насколько это зависит от нас, и не воздавать зло за зло, Бог предназначил правительству применять силу, когда это необходимо. Это не или-или, это и-и-и. События в Романе 13 ноября 1590 года открыли неприятную правду новозеландцам, которые привыкли верить, что подобные вещи происходят только за границей. Это истина состоит в том, что в мире есть люди, которые намеренно терроризируют и без разбора убивают мужчин, женщин и детей, и остановить которых можно только с помощью насилия. По этой причине власть применяет насилие. Теперь обратимся к учению Иисуса. Но как насчет Иисуса? В свете того, что Иисус сказал о любви к нашим врагам, должны ли христиане быть пацифистами? Сторонники теории справедливой войны отвечают таким образом. Во-первых, любить наших врагов, как и подставить другую щеку, это заповедь, которая относится к отдельным людям в сфере личных отношений. Это не повеление для правительств, и это не относится к тем людям, которые причиняют тяжкий вред их здоровью. В своей собственной жизни мы должны молиться за наших врагов и подставить другую щеку, вместо того, чтобы ответить оскорблением на оскорбление. Такое поведение показывает сверхъестественную любовь, стремящуюся обратить обидчика к Христу. Но это повеление, такие повеления не означают, что мы не имеем права на личную самооборону, и не означают, что нация не должна защищать свой народ от других враждебных наций. Что касается самообороны, то не только Ветхий Завет подтверждает право на самооборону, но и сам Иисус сказал своим ученикам продать одежду и купить меч. Позже Иисус сказал Петру, верни свой меч на место, чтобы жертва Христа была совершена и исполнилось Писание. Но сам факт, что Иисус сказал Петру и другим ученикам купить меч, показывает, что его использование для личной защиты было уместно. Кстати, Иисус никогда не одобрял использование меча как инструмент для религиозного обращения. Это в любом случае невозможно, потому что истинное обращение по определению принимается добровольно, к нему нельзя принуждать. Поэтому сторонники справедливой войны говорят, что мы не поддерживаем крестовые походы в какой бы ни форме, потому что они не были э, справедливыми. Что касается войны, Новый Завет не, не повелевает только что крестившимся солдатам выходить из армии. Вместо этого Иоанн Крестивый сказал им не заупотреблять своей властью и довольствовать своей платой. Солдаты нужны, потому что, как указал Павел в 13-й главе послания Кремля нам на правительство возложено Богом данная обязанность использовать меч для защиты своего народа от зла. На самом деле сам Павел принимал военную защиту, когда он находился в опасности, а Иисус подтвердил право правительств применять смертную казнь, говоря, что такое право было дано самим Богом. Можно привести другие аргументы в пользу справедливой войны. Например, тот факт, что Иисус сам применял насильственные методы в храме, но еще более весным аргументом будет тот очевидный факт, что Иисус подтверждал Ветхий Завет и верил в Бога Ветхого Завета, который, по всей видимости, выступал за справедливую войну. Очевидно, что Иисус никогда не сомневался в благости Бога Ветхого Завета и подтверждал которое, то учение, которое было выражено там. И мы знаем, да, такие тексты, что я, я, Отец, одно, не думайте, что я пришел нарушить, но исполнить. То есть Иисус подтверждал то, что это было сказано в Ветхом Завете. И в Ветхом Завете были э, э, войны, которые санкционировал Бог. Значит, следовательно, что Иисус одобрял, по крайней мере, некоторые войны. Во-вторых, любите ваших врагов не может означать, что всякое применение силы запрещено, потому что такое толкование противоречило бы только что приведенным отрывкам, приводило бы к абсурдным выводам. Абсурдно говорить, что любить своих врагов означает позволить им убить вашу семью. В чем здесь проявление любви к вашей семье? Было бы абсурдно сказать, что любить своих врагов запрещают все войны, а войну против Гитлера, разве она не была оправдана? Как это может быть проявлением любви к евреям или захваченным странам? С такой абсурдной интерпретацией у нас не может быть даже защиты от полиции, судебной системы или чурьев. Почему мы должны полагать, что полиция может применять силу, а армия нет? Ведь большой разницы между ними нет. Полиция использует силу для защиты людей и врагов внутри страны, армия использует силу для защиты людей и врагов за пределами страны. Без надлежащего применения силы у нас была бы анархия и невинные люди были бы ранены или убиты. Вот почему полный пацифизм не только не соответствует Библии, но и является неисполнением своего долга. Люди несут ответственность за защиту себя и своих семей вреда, и правительство несут аналогичную ответственность за защиту своих граждан. Христиане, разумеется, могут и должны выступать против конкретных войн, которые не соответствуют тому, что богословы называют теорией справедливой войны. Как бы ужасно это ни было, война иногда является наименее плохим доступным выбором. Другими словами, христиане не за войну. Дело в том, что мы против альтернативы, угнетения и смерти невинных. И в таком падшем мире иногда необходимо применение силы, чтобы защитить невинных. Без нее мы мы бы даже не смогли любить наших друзей».